0: Skot perüştüysün. Şey, Neyse boşver. Evet, şu an galiba aldım. Farklı <gülüyor> e, farklı kaydetin sunduğu Satrent podcast'te Zuxwanga hoş geldiniz. E, ben Hoş Işık. bulduk. Bu hafta tam kadroyuz. E, Özgün de, Görkem de burada. Selam beyler nasılsınız? İyidir sizleri sormak.
1: İyiiz Işık, sen nasılsın?
0: İyilik vallahi benden de. Ee, öncesinde bir iki tür kaydetmeye e, çalıştım. Beceremedim. O yüzden girişte böyle bir aksaklık olduysa kusuruma bakmayın. O benim birazcık hatam. Birkaç ay oluyor en son bu podcast'i kaydettiğimizden beri. Birazcık e, e, şey unutmuşum. Paslandık. Şey <gülüyor> Valla paslandım. Neyse konular birikti diyeceğim ama. E, bayağı... paslan...
2: Sen değilsin o zaman Işık. Bazı satrançılar da paslanmış. Bunu konuşacağız bugün.
0: Bugün masaya yatıracağız <gülüyor> evet. Bütün paslananları. Aradan geçen 4 ayda hepimiz evden çalıştığımız gibi satranççılar da home office çalışıyorlardı ve <gülüyor> bilgisayarlarını açıp satranç turnuvalarına giriyorlar. İlk başlarda bayağı iyiydi çünkü dünya üzerine hiçbir şekilde spor oynanmadığı bir dönem oldu ve o sırada da dünyanın en iyi sporcuları yani satranççıları e, takır takır turnuvalara giriyorlar. Çok güzel de maçlar oluyordu işte canlı yayınlar herkes evinin ortamında süper bir turnuvalar çıkartıyordu ama birinci ikinci üçüncü turnuva derken bir süre sonra artık e, yani alıştık gibi bir şey ya yani hakiki turnuvalar gibi de değil çünkü uluslararası statüye sahip değil daha bunlar tanınmadığı için sadece özel turnuvalar. Çok büyük ödülleri de var ama nihayetinde özel turnuva. İlk defa çok üst düzey bir turnuvayı bu hafta geride bırakmış bulunuyoruz. Madem onlar sahaya çıktılar maçlarını tahtanın üzerinde oynuyorlar biz de yedik artık podcastimizi bir toplayalım biz de konuları masaya yatıralım diyoruz. Ee, bahsettiğim turnuva Altybox e, Norveç'teki bir turnuva i̇şte, e, büyük sponsorların olduğu ve çok üst düzey oyuncuların katıldığı bir turnuva normalde geçen sene 10 oyuncu e, karşılıklı oynuyorlardı bu sene biraz daha kadroyu daralttılar 6 oyuncu var Carlsen, Friuja, Aronian, Karuana Duda ve Ariantari Norveçli 6 e, kişi e, kar- e, ikişer tur karşılıklı round robin turnuvası yapıp bitirdiler e, dün itibari dün de evvel turnuva bitti. Biz de e, hemen yayına girdik gibi bir şey oldu. Evet, sözü hanginize vereyim?
1: Görkeme ver. Ben bir e, şey söyleyebilecek olduğum zaman söz isterim. <gülüyor> tamam, iyi. Söz, Sen
2: abi hiç söz, söz beklemezler. Direkt araya gir abi. Evet.
1: Evet. Şimdi
2: a, yavaş yavaş Işık dediğin gibi masa başı turnuvalar olmaya başladı. Tabii bu turnuvanın Esas olarak ön plana çıkmasının sebebi bahsettiğin oyuncu profili. Özellikle Carlsen Caruana'nın yer alması, Aronia'nın yer alması ve tabii ki şu anda bütün belki de spot ışıklarının Tunizya'da olması. Ama bu tek turnuva değildi. Hemen bunun ayrıntılarına girmeden önce diğer başka turnuvalar olduğundan da bahsedelim. Özellikle Avrupa kıtası yani aslında garip bir şekilde tekrardan bu normalleşme süreciyle beraber satranç turnuvaları yapmaya başladı. Garip şekilde dememiz sebebi yani şu Avrupa kıtasında da son zamanlarda e, devletler bazında önlemlerin tekrardan arttırılıyor olması belki o da bir kesintiye uğrarsa şaşırmamak lazım. E, genel olarak ligler yapıldı, e, Sırbistan ligi yapıldı, e, Türk sporcularında e, yer aldı, Sırbistan birinci ligi, İspanya birinci ligi oynandı, e, Rusya'da e, Süper Lig oynandı e, ve burada e, ve İsveç. Tödelikler oynandı. O da dün bitti. Dolayısıyla aslında çoğu e, büyük usta e, buralarda oynamış oldu ama tabii ki esas fokus e, e, Norveç'teydi. Carlsen'i e, tabii ki e, hayran kitlesiyle beraber. E, güzel bir turnu oldu. Sen turnuvanın kişi sayısından bahsettin. E, e, ben de biraz puanlamasından bahsedeyim. normalde klasik e, bildiğimiz e, bir Puan ve sıfır puan ve yarım puanının çok fazla beraberliği e, teşvik ettiğini düşünüyor bazı organizatörler. Ve uzun yıllardır çeşitli puanlama sistemleri satrançta deneniyor. E, aynen e, futbolda olduğu gibi kazanana üç puan yani kazananın daha bir adım önde olmasını e, teşvik etmek istiyorlar. Dolayısıyla e, bu turnuvanın da e, formatı e, ağır partide kazanan oyuncunun üç puan aldığı eğer tabii ki ağır parti bir sonuçla neticelenirse e, kaybedenin sıfır puanla e, eğer oyun berabere biterse bir Armageddon partisi denen yani Beyaz'ın e, e, oyuna süre dezavantajıyla başlayıp kazanmasının gerektirdiği e, bir oyun sistemiyle e, Armageddon'un kazananın bir buçuk puan aldığı kaybedeninin bir puan aldığı öyle çeşitli bir puanlama sistemiyle yapılmış oldu. E, ve dediğim gibi dün itibariyle de turnuva bitti. Ve aslında e, birçok açıdan hani konuşulmaya değer yani tabii ki satranç kalitesi ve yani uzun zamandır klasik parti olmadığı için or- tabii ki büyük bir açlık vardı bütün satranç severlerin. Yani oyunların satranç bazındaki kalitesiydi ama aslında onun dışında e, bir sürü hikaye de çıkartan bir turnuva olmuş oldu. Eğer istersen hikayelere birer birer e, girebiliriz. Neler oldu bu turnuvada? Evet
0: şimdi o zaman e, hikaye demişken birazcık böyle bir zamanda yolculuk yapalım. 2018 yılı Temmuz ayı BL turnuvası. Şu an bu turnuvada oynamıyor ama o dönemde e, reyting sıralamasında en tepelerde yer alan yanılmıyorsam ikinci sırada falan olması lazımdı. E, Mamedyarov e, bundan iki yıl, iki ay ve on gün öncesinde Magnus Carlsen'i çok güzel bir şekilde yeniyor. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü o günden bugüne gelinceye kadar Magnus Carlsen bir daha e, masa başında hiçbir ağır parti oyununu kaybetmiyor. Ne kadar uzun zamandır kaybetmiyor? Tam 125 maçtır kaybetmiyor. Yani bu inanılmaz uzun bir süre. Yani bu sadece e, turnuvalarda berabere yapıyor anlamında değil. Baya kazana kazana e, rakiplerine geçiyor. Ve 125 maçtır yenilmiyordu. Ta ki bu turnuvaya gelinceye kadar. Ve hiç beklemediğiniz bir şekilde Jan Kristof Duda e, bu turnuvada Carlsen'i yendi. Ve Carlsen normal e, kendi... Çok sık oynadığı açılışların dışında bir açılışta. Karokan'ı seçiyor ve çok risk alarak oynuyor. Yani 125 maçtır hani ben e, zaten yenilmiyorum. En azından bir beraberliği garantileyim şeklinde değil. Bayağı baya ciddi ciddi galibiyet yani siyahlarla ve normalde beraberlikle adı anılmış olan Karokan savunmasıyla işte Karkov'un e, Vichy anandığın zamanında çok sıkça oynadığı bir savunmayla oynuyor. Ve ondan sonra oyunun beraber bitmesi beklerken Jan christophe Duda. Ee, inanılmaz bir galibiyet alıyor ve Carlsen'in yenilmezlik serisini 125 maçta 2 e, yıl, 2 ay ve 10 gün sonunda bitiriyor. Yani bir düşündüğünüz zaman ne, o kadar sürede neler neler oldu o süre zarfında Carlsen bir maçını bile kaybetmedi. Bu o kadar büyük bir olay oldu ki tabii biz sat, ülke olarak satrançta çok da fazla haşır neşir değiliz ama dünyada bunu çok e, üzerine düşen bir kitle var ve e, ülkenin üst düzey bir olayı şeklinde lanse ediliyor. Aynı gün Polonya Başbakanı, işte Duda Polonyalı biliyorsunuz, e, Mateusz, e, ne, neydi adamın adı, Morawieć kimiydi, başbakanın adını unuttum. O böyle bir tebrik mesajı yayınlıyor, tweet atıyor şeyle ilgili. Tam da o gün, e, tabi bilenler biliyordur bizim tenis podcastinden de takip edersiniz belki, 19 yaşında e, Iga şey bu tenisçi evet, şey. Sviatek yeah, Sviatek tamam Adın, ben Polonyalıların ismini söylemekte birazcık şeyim. O da Roland Garros <gülüyor> zordur ama. Polonya yalnız, için yalnız. şey gibi oluyor yani böyle bir e, gurur günü gibi bir şey. Bayram yapıyorlar gibi bir şey oluyor. Yani düşün aynı gün içerisinde Roland Garros bayağı bir bilinen bir e, turnuva ve orayı işte kazanıyorlar. Hmm. Aynı türden bir başarı gibi görülüyor yani bu Duda'nın galibiyeti. Ee, öyle de bir ilginç bir anekdot yani bu turnuvada aslında o o arada
1: şey de söyleyelim Duda e, o zamana kadar da felaket bir turnuva geçiriyordu yani Karsen'i e, yenene kadar e, bütün şey başlarını kaybetmişti e, yani 3 tane maçı kaybetmişti dördüncü de işte berabere kalıp e, sonra Armageddon'u kaybetmişti 5. E, turda Karsen'i yendi Sonra biraz daha toparladı yani gidişi artık Halsen'i yendikten sonra da o zamana kadar felakette bir turnuva geçiriyordu yani.
0: Evet. Ve turnuvanın evet. da nispeten başıydı. Şey yani Carlsen turnuvayı kazanmayı garantiledi ve ondan sonra hani bıraktı gibi de bir durum da söz konusu değil. Bayağı ciddi ciddi daha turnuvanın başında Carlsen liderliği alamamış. Almaya hani alacağına diye biz bakıyoruz ama daha oralara gelememiş. Öyle bir turnuvada pat diye Duda bir anda yeni veriyor.
2: Ben birkaç nokta ekleyeceğim. Bir tanesi Özgür'ün dediği bence evet çok önemli. Çünkü hani Duda'nın skor olarak felaket oynamasının yanı sıra ilk turda oynadığı şey yani yani satranç kalitesi de ondan beklenen çok altındaydı. Ee, özellikle Firuzya'ya karşı ve Aronyan'a karşı yani Aronyan'a beyazlarla oynadığı partiler gerçekten beraber yapmak bir, basit bir konum uh, getirdi. Ee, hani çünkü klasik Sovyet satrancının Gerçi bu da Sovyet değil ama yani Sovyet Sovyet ekonominin bir hani tavsiyesidir iki tane alınan galibetten sonra bir tane beraberlikle böyle oyuncunun kendine gelmesi. Hatta ben o gün takip edebildim canlı yayını bu bu yani e, Hong Kong'da çok fazla saat dilim çok uymuyordu maçlar gece başlıyordu ama e, Polgar'la kramnikte bu arada muazzam bir bir yorumcu kadrosuydu o da. Yani seyredenler epey şanslı, canlı seyredenler. Onlar da bu iki galibiyet ya da iki mağlubiyetten sonra, turnuvaya başlayan iki mağlubiyetten sonra ne yapılması gerektiğine dair konuşuyorlardı. Ve Aronian'a karşı olan konumda o kadar yani sadeleşmiş bir konuma geldi ki. E, yani iki kale ve e, e, tüm taşların hızlıca kırışıldığı bir partide. E, fakat Aronian bunu da kazandı. Yani Duda, daha doğrusu onu da kaybetmeyi başardı. <gülüyor> Dolayısıyla Özgün dediği gibi yani karşısan karşısına çıktığında neredeyse çoğu yani özgüveninin çoğunu kaybetmiş durumda olmalıydı. bir noktada ışığın dediğine katılmak istiyorum. Hani Carlsen'in zaten hani herhangi bir açılışı oynayıp oynamak, bilmek, bilmemek gibi bir şey yok yani. Belki de yani şu an açılış Te- teorisi eskiden de hani 2000'li yıllardaydı yani Kars'ın açılışı
1: bilmeyin. Kramnik de şey dedi bu arada. E, parantez açayım hemen bu konuyla ilgili. Şu anda en iyi e, açılış hazırlığı bence Kalsen'de dedi bu yine yorumlarken.
2: Yani o o o bir efsaneydi hani o Kalsen'ın 2000'li yıllarında ya yani Kalsen açılış bilmek işte sadece oynanabilir konumları elde ediyor. Şu anda Kars'ın açılış bilgisi tabii ki o zamanlardan onları tabii ki muazzam gelişti. Eee Kramnik de doğrudur şimdi onun üzerinden diyelim. Ama Arsin'in Karokan savunmasıyla ilgili dalga geçer gibi konuştuğunu ben bu sene içerisinde yaptığı bu e, banter blitz seansının bir tanesinde görmüştüm. Yani Karsan her açılışı oynuyor ama Karakan açılışını ya ben bunu hiç oynamadım. Bu yani Karokan'ı böyle bir biraz da tahkir edici bir konuşma yapmıştı. E, fakat biraz belki de Dudayı çok belki de ciddi almadığı için, belki de onu şaşırtmak için e, bu Karakan'ı son zamanlarda oynanan nispeten daha e, saldırgan bir varyantı. Yani e, çok fazla pasif değil de işte duble piyonu kabul edip daha dinamik bir varyantı. Özellikle de oyunda da çift taraflara rok attılar. Hani böyle fazla hücum şanslarının olduğu. E Carlsen bunun üstüne bir de kalite feda etti falan hani kazanmak için epey bastırdı fakat e, bir, birkaç hamle kaçırınca burada hiç beklemediği bir yani beklemediğinde o oyundan sonra zaten e, basısına ba, verdiği demeçte o da söyledi. Yani hiç kazanmayı beklemiyordum dedi. Kim bekliyordu zaten. Dolayısıyla böyle bir sansasyonel bir olmuş oldu. Polonya'nın da başkanının soyadı da Duda galiba. Şimdi sen ışık konuştun
0: aklına Seçimleri yeni. Ha. ne bilmiyorum olabilir ben çok. Şey şey olmasın, torpil olmasın diye söyledim yani başkan. <gülüyor>
1: <oldu>. Kendi akrabasını <gülüyor> tebrik <gülüyor> tabii. <etmişim yani. gülüyor> Bizim ayçiğret. Ee, bu arada e, Kazan herhalde. Sonra e, garantiliyor turnuvayı kazanmayı. Bu galibiyetten sonra yine iyi oynayarak. E, ondan sonra da son tur yine bir evet. saçmalayıp e, o garantilemenin de verdiği herhalde şımarıklıkla e, son turda şeye karşı.
0: Aaron kaybediyor.
1: Aaron yana karşı biraz e, gevşek oynayıp e, kaybediyor. E,
0: ya aslında. O da çok... Ee, yani tam Carlsen'e uygun bir oyun sonunu kaybediyor. Yani kale oyun sonunda e, normalde şeyler, bir de beyazlarla kaybediyor. O ilginç yani o oyun sonunu kaybediyor olması. Çünkü biz birazdan herhalde Carlsen'in şeyle oynadığı maça da gideceğiz e, O Ona benzer bir o, ufak bir şeyi kaçırıyor. E, taktiği kaçırıyor. Herhalde artık şey diye düşünüyorum ben de. Yani turnuvayı garantiledi ve ondan sonra hani onu sıkıntılarını çözemedi diye. Aronya bu arada çok iyi oynuyor oyunu. Ona bir laf söylememek lazım ama Kalsenin kaybetmemesi gereken kaybetti. Ama nasılsa garantilemişti diye herhalde şey bıraktı diye düşünüyorum. Ben şey söyledin Işık en son kaybettiği oyun
2: geçen pardon 2018 Temmuz'da Biel'de olduğunu söyledin. En son beyazlarla kaybettiği oyun da Aralık 2017'deymiş. Yani o daha da geriye gidiyor. O da o da sanırım Aronya'na karşı. O hı hı. Evet. Yani Aronian, eee, Kars'ın beladısı. Evet. Aronian için de bu arada muhteşem değil mi? Yani çok trajik bir olay geldi evet. başına. Yani çok travmatik bir olay. Ee, eşini kaybetti. Ee, çok genç yaşta. Ee, ülkesi şu anda savaş halinde. Ee, yani zaten dünyanın Hı-hı. durumu malum falan. Hani olabilecek belki de bütün trajediler 2020 yılında Aronian'ın başına geldi ama şu an yani oynadığı satranç muhteşemdi ve hem caro hem Carlsen'i siyahlarla yendi. Yani belki Aynen de hani... ve bu
1: performansıyla da uzun süre sonra tekrar yani uzun süre sonra en yüksek Elo'ya çıktı kendisi. Yani Altıncı sıraya da çıktı yani.
2: Evet yani hani böyle şeyler olur ya yani yarışlarda hani kazanan olur ama bir de yani işte en iyi sürücü buydu ya da yani en iyi maçın adamı buydu falan ee, sanki Aronian bu turnuvadaki hani elbetteki Firuze de çok güzel bir hikaye yazdı zaten karsan şey ama sanırım Aronian'ın geri dönüşü ya da bütün bu şartlara rağmen geri dönüşü e, böyle belki de en hikayesel kısımlardan bir tanesiydi ve çok
1: sevindiriciydi. Valla ben de tam onu diyecektim ya yani Firuze da aslında. hikaye yazdı yani baya büyük bu Frieza'nın da bu performansı o yaştaki bir satraşçının en iyi performansı olabilir mi diye konuşuluyor Frieza şu an 17 yaşında işte bir kısım şeyler verildi 2008 Kase'nin bir yeldeki galiba bir performansından (Gülüyor) bahsediliyor ondan sonra Fischer'ın bir performansından bahsediliyor. Eğer yani birkaç tane satranç efsanesinin çok genç yaşta çok iyi turnuvalarda aldığı güzel sonuçlarla Firuza'nın bu turnuvadaki performansı karşılaştırılıyor. Karsene 9. turda yenildiği maç dışında mesela Elo kaybettiği maç yok şey olarak. E, klasik maçlarda bu turnuvada Firuza'nın e, ve e, gerçekten e, çok iyi bir performansla ikinci oldu o da turnuvada ve işte bahsettiğim 9. turda e, Karsen ne kaybetmese yani 9. turdaki o maçta e, o maçın sonucu şampiyonu belirleyecek gibi bir duruma geldi yani kafa kafaya giriyorlardı 9. tura zaten 10 turluk turnuva ee, öyle bir efsane performans gösterdi o da. Ee, bu turnuvaya gelene kadar ee, yani biz zaten Firuza'dan çok bahsediyorduk ben. Ee, en son ee, en son yine bu podcastte olduğum zaman yine Firuza Firuza diyordum. O zaman herhalde çocuk belki yüz belki 150 elo el o daha düşüktü yani şu anki khalinde. Yani ee, ve yani gerçekten bangır bangır gelmeye devam ediyor yani. Şu anda da canlı elo sıralamasında 17. sıraya oturmuş durumda. Bakalım daha neler göreceğiz ondan.
0: Evet yani canlı eloda Nakamura'nın, Topalov'un, e, Svitler'in falan önünde şu anda. Yani dünyada 17. sırada ve e, bahsettiğimiz çocuk 2003 doğumlu. Yani çok garip bir şey ya. <gülüyor> yani böyle... Bu yaşta ne yapıyorsun diye. Bu arada not etmekte lazım. Firuze hangi ülkenin vatandaşı e, biliyorsunuz İran vatandaşlığından yani profesyonel olarak vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmıştı. federasyonda kavgalarından ötürü. Yani detaylarına girmeye gerek yok ama şu an mesela ülke herhangi bir ülkeyi temsilen oynamıyor. E, oynarken yanında herhangi bir bayrak yok sadece. Bir de international player olarak geçiyor.
1: Evet e, Fransa'yla adı anılıyor. Öyle dedikodular var ama şey yapmadılar.
0: Evet yani sonuç olarak bir ülkeye bayrağını taşıyacak yakın zamanda ama e, yani bir de böyle bir ha- hayattan gelip de mesela yani Carlsen'i e, kaç yaşında olursa olsun işte 13 yaşından beri sürekli bir büyük ustalarla çalışıp çok profesyonel bir ekibi ülkesince tutuluyor ve ülkesinin kahramanıydı. Firuja tersine ülkesinden çıkmak zorunda kaldı, ülkesini temsil etmiyor ve şu anda hangi ülkenin vatandaşı olduğu bile belli değil ve ona rağmen böyle bir turnuvada 32 maçta 18.5 puanla Carlsen'in 1 puan gerisinde ikinciliği aldı. Yani çok o in- açıdan
1: an- bir başka efsane evet. So'ya benziyor diyebilir miyiz hocam hayatı?
0: <gülüyor> ya bence So'dan daha da kötü ya. Yani baktığın zaman So So'nun yaptıklar biraz daha şey gibiydi. Yani ne bileyim biraz da söndü diye mi düşünüyorum öyle anlamıyorum ama eee da işte ülkeleri değiştirip ondan sonra Amerika'da şey yaptı. Firuze'nin daha girdiği bir ülke yok.
1: Hmm, Sonun bir de şey falan hikayeleri var ya. Gerçek annesinden koparıyorlar çocuğu. Evet, evet. Falan. sonra dini dini buluyor falan bir onun da bir o, ilginç aynen. hikayesi. Bulur, bulur sonra aynı. Ee, o da en son e, Chess e, 360 diye mi geçiyor şu anda adı? Ya da Fisher Random mı diyelim e, daha çok tanıdan adıyla? E, o da onu kazanmıştı. Bilmiyorum o, o zamanlar bizim herhalde podcast yapmadığımız zamana denk geliyor. Doğru mu? E, Kars, Karsen'i e, taarumar etti Chess evet, 360 evet. E, Dünya Şampiyonası finalinde ve onu kazandı. Hani e, biraz söndü falan derken. Ee, onunla da ilgili madem e, bir parantez açtım, parantezi bu şekilde kapayayım. Ee, inanılmaz maçlar çıkardı o e, Fish Random turnuvası finalinde.
0: Bu arada soğu söndü dediğimiz şey şu so şu an hala dünyada dördüncü sırada. Hani ben şeyden dolayı Amerika'nın en kuvvetli oyuncusuydu bir zamanlar. Karuana'nın üzerine herkes yazıyordu yani. Hatta Kasparov falan öncesi o ardından Kar- Karuana biraz daha e, şey oturunca satrancı o daha da ötesine geçecektir falan diyordu. Hani So birazcık geride kalmaya başladı. Karuana geçti. Ben o bakımdan diyorum. Yoksa So hala dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Evet, haklısın. Neyse biz bu turnuvadaki şeye bakalım. Firuze kalsın maçı. Kim kim e, yorumda bulunmak isteyecek? Ben Siz buyurun ben, hocam
2: isteyebilirim çünkü sanırım hani bu bizim önceki konuştuğumuzda ben en böyle e, konuya e, belli bir taraftan bakan kesindim. Dolayısıyla bana katılmadığınız yerleri belki siz ekleyebilirsiniz. E şimdi e, olay şöyle oldu yani Füryüzya e, karsan maçı açılış seçimlerinden sonra e, konum giderek e, eşitliğe doğru gittiği bir oyundu. Fakat Karsen klasik olarak giderek baskıyı sürdürdü. Bir ata konumu vardı. E, Karsen'in atı gayet güzel bir noktada konumlanıp e, Früzyan'ın filini nispeten kısıtladıysa da oyun eşitliğe doğru gidiyordu. Hatta oyunu yorumlayan yorumcular da Poldar ve Kramlik'te oyunun beraberlikle neticeleneceğini simza söylediler. Sonra taşlar kırışıldı. Oyun ilk başta bir kale oyun sonuna. Oradan da ee, bir piyon oyun sonuna evrildi. Fakat ilginç olan kısım, eee Carlsen'in e, piyon oyun sonuna geldiğinden sonra tabii ki tek piyon üstte önde. E, e tabii ki hiçbir risk yok yani tek piyon önde olan bir piyon oyun sonlarını tabii ki oynayabilirsiniz. Rakibinizi hataya karşı zor, hataya zorlayabilirsiniz. E, aynı zamanda oyundan sonra da kendisinin de belirttiği gibi Firuzjan'ın aynen geçtiğimiz sene dünya şampiyonasında Carlsen oynarkenki bayrağının düştüğü zaman gibi çok stresli ve çok e, yani ellerinin titrediğini gördüm diyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Yani özellikle Frizyon'un gözünde Karsen'in ne kadar büyük bir idol olduğunu tahmin etmek güç değil. E, ve ona karşı oynarken hani duygularının bu kadar dışa vurması da anlaşılabilir. Fakat Karsen'de tabii ki bunu e, bundan faydalanması da e, işin bir parçası. Dolayısıyla e, Şah'ıyla e, bu hani o, uzak opozisyon denilen ee, bir konum ortaya çıktı karşılıklı kareler denilen hani bu e, piyano oyun sonu tekniklerinde e, belirli bir seviyenin üzerindeki her oyuncunun bildiği tabii ki Früzyan'ın çok ezbere bildiğini şimdi e, bir konum ortaya çıktı ve Carlsen şahını e, çeşitli karelere götürerek rakibini hataya zorlamaya çalıştı. E, en son konuma gelindiğinde Früzyan'ın e, saniyeleri vardı. Artık e, daha en son konuda 3 saniye kadar düşmüştü oradaki bir 10 saniye eklemesi olmasına rağmen Saniyelerle oynuyor diyebilirdik. E, Carlsen'in ise sanırım yarım saatten fazla vakti vardı. Ve e, aslında e, Früzya hani elementary denilebilecek bir pozisyonu. E, yani belki de bizim seviyemizdeki satrançıların bile beraber yapabileceği bir pozisyonu zaman
1: sıkışmasında çok kaba bir hata yaparak e, kaybetmiş oldu. Aslında... Valla yani, bile, saplancı... bile yani... Biz bile dedin hakikaten o konuda haklısın yani hakikaten bizim seviyemizde bile yani yapılmaması gereken bir hata yani
2: yani en azından en azından <gülüyor> en azından hani o konum için çok hani böyle klasik e, piyano oyun sonu e, örneklerinden bir tanesiydi tabii ki bunu bilmiyor olamaz e, beni çok asıl şaşırtan şey yani tabii ki yanlış bir hamle de yapılabilir beni çok şaşırtan şey hani genel prensipler doğrultusunda oynasaydı şayet yani o uzak oposición denilen basit tekniği uygulamış olsaydı. Çünkü bazı öyle konumlar oluyor ki yani bu etüt konumları oluyor. Genel teknikler konumu çözemeyebiliyor. Yani o çok exceptional bir şey olmuş oluyor. Onu burada bulmanız gerekiyor. Tabii ki o exceptional durumları o kadar süre içerisinde bulmak çok insanlık dışı bir şey. Fakat genel içgüdülerle oynanabilecek bir hamleyi or, o andaki heyecanla ya da başka bas konsolularıyla kaçırıp e, kaba bir hata yapmaya zorladı ve Karsen de hiç belki de ummadığı ya da belki de umduğu ya da Oksaniye o kadar e, basklasın bir puanı kazanmış oldu. E tabii bunu yapınca da e, bütün dünya e, satranç gündü satranç dünya gündeminde e, bir malzeme vermiş oldu ve e, e, Karlsen de oyunun sonra söylediği gibi e, yani bu ona güzel bir ders olmuş oldu bu. Yani ben tabii ki en son söyleyeceğimi tekrar söyleyeyim sözü size bırakayım. Yani bu Fritsian'ın e, piyon oyun sonlarını ya da oyun sonlarını bilmediği anlamına gelmiyor. Gerçi Kramny'a sorarsanız bu konudaki bir eksikliğini de gösteriyor olabilir. Bu konularda bu kadar heyecanlanıyor olması. Ki Kramnik diyorsa doğrudur şimdi. Yani ona bitecek bir şey yok. E, fakat belki de asıl sorunu bu aşırı heyecanı ve stresi ve oradaki o baskıyı kaldıramaması
1: olarak özetleyebilirim. Ben şeyi e, ekleyeyim bir hızlıca. E, yani şey konusunda e, Kalser'in sürekli hakikaten e, başın başından beri ee, ufak ufak zorladığı bir e, maç bu e, Firuza'yı. O yüzden e, Firuza her zaman doğru hamleyi buldu ama e, bunu yaparken de süresi çok az kaldı. Yani öyle bir e, handikapa girmiş oldu. Hani burada hem Karsen'e e, hakkını verelim. E, yani Çünkü Kalsen'in bu çok iyi yaptığı bir şey. E, her zaman e, Banter Fritzler'de bile bir e, rakibin zamanını azaltma işini çok iyi yapıyor. Ve kendi zamanını koruyarak. E, bu, bu taktik de bu maçta işe yaramış oldu böylece. E, Firuza'nın da tabii gençliğine ve tecrübesizliğine vermek lazım. Yani sonuçta e, dediğim gibi yani biz en son bu podcast yaparken Firuza 100-150 elo e, düşüktü. E, ona göre rakiplerle oynuyordu. E, Kalsen'le bakmak lazım ama e, bu Üçüncü e, klasik maçı falan olabilir yani Firuzan'ın. O yüzden e, gerçekten çok e, heyecanlanması e, biraz normal kabul edilebilir diye düşünüyorum. E, e,
2: evet, ikincisine de yenilmiş oldu. İkinci galibiyetler dönüyordu bu sene. Ama olsun, Yeneceği zamanlar geldi işte.
1: İşte bu da üçüncü oluyor yani çünkü ilkini dediğin gibi. Evet. Evet. Doğru. Özür dilerim. Doğru tabii. O, üçüncü. Evet. Aynen. Yani ikinci de işte berabere kalmışlardı burada. Ee, şey yani evet yani dediğim gibi şey ona vermek lazım diye düşünüyorum. Biraz tabii Kremlik de öyle bir şey diyorsa haklıdır. Belki de Firuza'nın biraz daha oyun sonlarına işte piyano oyun sonlarına falan daha kendinden emin olması için biraz daha bakması gerekiyor olabilir. Ama e, günün sonunda yani bunlar olacak abi yani. Bu kadar da efsane bir performans çıkardığı bir turnuvada şu, şu kadar bir şey çok da bana batmıyor açıkçası.
2: Ben belki de mesaj olabilir mi? Hani sponsor bul beni şey yap seni yap.
1: <gülüyor> Aslında yani umarım vermiştir öyle bir mesaj. Ne güzel olur yani değil mi? <gülüyor> Sonuçta İsviçre ile Fransa yakın. Aynen Oradan. ya. Bula, Bula yani Ali Reza şu anda bir sponsor. Yani şu anda çünkü ee, en en e, büyük e, şey gelecek vadeden eden oyuncu yani şu anda e, Şimdi ne ben bileyim
0: ne yapacaksın?
1: Aynen yüz kişiye sorsan abi gelecek e, dünya şampiyonu hani karsenden sonraki dünya şampiyonu kim olur diye 100 kişiye sorsan e, bence en az 20 tanesi e, Firuzan'a diyecektir diye düşünüyorum. Yani çünkü hani kim olabilir diye düşündüğün zaman işte bir kısım belki Karuana der. Ee, işte birkaç kişi MVL der birkaç kişi Dingdiren der belki ama onun dışında hani e, o, o jenerasyon alamadığı zaman bir aşağı jenerasyonuna kim alabilir döndüğün zaman e, tek belki de şu anda hani e, gerçek e, şey Firuza gibi duruyor. Hani ya da belki arada bir Duda e, V'yi jenerasyonu var belki ama dediğim gibi yani en az 20 kişi Firuza diyecektir diye düşünüyorum. Şimdiden yatırım yapan e, şeyini toplar yani meyvesini.
0: Evet. Abi maçın e, bu arada şöyle bir yanı var. Yani biz diyoruz ya artık Firujen kaybetmemesi lazım. Şimdi Carlsen'in zaten oyununun tarzı bu. Carlsen sürekli rakibine çözmesi gereken problemleri yaratıyor. E, problem, problem, problem. Üçüncüyü, dördüncü, beşinciyi çözüyorsun. Ondan sonra altıncı da tökezliyorsun. Ya Anadolu maçları da öyleydi. Anan sürekli bir düşünüyor, 10 dakika bir hamle buluyor, tamam diyor, kurtardı. Ondan sonra tekrar başka bir sorun yaratıyor, başka bir sorun yaratıyor. Ee, şimdi biz Carlsen kaybetti dedik ama Duday maçı da öyleydi. Dudaya karşı da Kar- Karakan oynamasına rağmen sürekli bir e, vezir kanadından bir hücum yapıyor ve işte saldırıyor ve sürekli doğru hamleyi düşünüp bulması gerekiyordu Dudanın. Ha, Duda ne yaptı? Çözdü. Ya yani Kalsen kazan Zaten kazanacağı oyunları kazandığı için burada değil. Carlsen kazanmaması gereken oyunları kazandığı için burada. Carlsen bunu çok iyi becerebiliyor. Ama Carlsen'in standartlarına göre bile bu maç çok zorlama bir maçtı. Maçın sonu. Yani artık tahtada sadece 5 tane taş kalmış. Bu kalan taşlar da 3 tane spion 2 tanesi zaten şah bu pozisyonda bile teorik beraberiyi zorluyor olması hani böyle ağızda böyle bir ekşi bir tat bıraktı. Yani böyle Kramnik bile şey diyor ya artık bunu da hani oynamazsın Carlsen e, diyor. Yani en azından zorlamazsın çünkü hani e, teorik beraberye getirirsin hamle tekrar yaparsın el sıkışırsın bir tarzı. Orada bile bir anda böyle bir hata yapınca Polgar'ın Kramnik'in falan böyle gözü açıldı. Yani çünkü hiç kimse beklemiyordu böyle bir hatayı şeyden e, Firuja'dan. Büyük ihtimalle Kalsan bile beklemiyordu. Çünkü yani bir ağır partta yapılabilecek bir hata değil. Hamle başına saniye ekleniyor. Yani zamanla bitirebileceği bir durum bile söz konusu değil. Ve de çok şey bir e, hamle bu. E, kaçırdığı hamle. Hani e, böyle kendi şeyden yapar. Kimi hamleleri düşünürsün, hesaplarsın, hesabının sonucunu çıkartırsın. Bu öyle değil. Artık o resim kafana işlenmiştir. Şahı gördüğün zaman karşılığında şahı koyman gerekiyor. Eğer uzaktan şahı karşılıyorsa yine karşılığında uzakta duruyorsun. Yani bu şey gibi böyle baskette böyle stans'te durmak gibi bir şey. Yani ezbere biliyor olman lazım. Kimsenin sana böyle söylemesine gerek yok. Ama o son saniyeleri izlersen Firuja'nın asıl eksik olduğu piyon sonunu bilmemesi değil bence. Bence e, az zamanı kalmış olan bir oyuncunun nasıl oynaması gerektiğini daha oturtamamış durumda Firoje. Çünkü e, elleri titriyor, sürekli saate bakıyor, hamleyi yapacak ya yani orada hamleyi yapmadan zamanını da bitirebilirdi. Yani öyle bir pozisyon aslında. Ve şeyi yok, tecrübesi yok yani tam anlamıyla tecrübesi yok. Bilgisiz değil ama bu raddede bu derece üst bir e, turnuvada dünyanın en iyisine karşı Hafif kötü bir pozisyonu nasıl oynaması gerektiği konusunda tecrübesi yok. E artık şu an tecrübesi var. Yani bir sonraki turnuvada Kaltsenle karşılaştığında burada çok büyük bir ihtimalle e, berabere konumunu berabere yapabilecek. E, bu arada bu eğer ki oyunu kaybetmemiş olsaydı ve turnuvanın diğer maçları da benzer şekilde yerleşmiş olsaydı Firouzeh birinci bitiriyordu turnuvayı. Sadece aralarında bir puan fark var Kaltsenle Firouzeh'ın arasında. Yani aslında çok önemli bir e, puan bu. Ama zaten e, zirveyi de o belirliyor yani iyi oyuncu çok iyi oyuncu bir de zirvedeki oyuncu arasındaki farkı çok e, bu bu tarz oyunlar belirliyor mesela Kalsan sürekli en zora kaldı en çok sıkıştığı dönemde e, maçlarını kazanabiliyor yani son iki dünya şampiyonu ünvan maçında da bir kaybettikten sonra geri geldiği maça bakın bir de uzatmalara gittiği işte o e, hızlı satranç maçlar, maçlarına bakın. Yani hem e, şeyi, Karuana'yı e, nasıl yenmişti? Paramparça etmişti çünkü. Yani kazanması gereken yerde bu şekilde kazandı. Yani bütün gözlerinin üzerinde olduğu ve son maça kaldığı şeyi. E, Carlsen'in bunu becerebiliyor olması zaten Carlsen'i diğerlerinin de üzerinde çok yani tarihin gelmiş geçmiş en iyilerini belki en iyisi haline getiriyor. Daha Firuja'nın gidecek o yönde çok daha yolu var. Ama e, herhalde 3-4 sene sonra belki o kadar zamana bile kalmadan Friujet'i görebiliriz. Yani bir ünvan maçında görme ihtimalimiz epey yüksek bence. Bir maç üzerinden ama yorum yaptık. He. Ünvan
1: maçı deyince de o zaman e,
0: adaylara mı geçeceğiz?
1: Aynen. Önümüzdeki e, konuya geçelim. Ben, <gülüyor> ben daha geçen hafta e, şeyde sakıncalı mevzularda bir, bir şekilde lafı açılınca şey demiştim. Satrançta da ee, candidates adaylar turnuvası başlıyor işte Kasım'da dedim. iki gün sonra filan <gülüyor> haber geldi. <gülüyor> Aynen. Beni yalanlar gibi e, haber geldi. Onu da bahara atmışlar herhalde. Şu anda işte Mart'ın sonu filan gibi gözüküyor anladığım. E, altı ay sonraya atmışlar turnuvayı. ya yani bir atışta o kadar ileri atmak da baya şey. Bunda eee Çinli şeyin e, Wang Hao'nun e, ben işte şu anda orada turnuva oynamak istemem gibi açıklamalar olmuştu. Bunun ne kadar payı var sizce ya da e, Rusya'da şey çok mu kötü gidiyor ikinci dalga o yüzden mi yaptılar ne dersiniz?
2: Onu ben bu yani Fidel'in resmi açıklamasına bakarsak tabii kişisel olarak oyuncuların muhtemelen hiçbiri e, hani, oynamak konusunda çok heyecanlı değillerdi. Vanca o konuda is- yani sesini en yükselten oldu e, bu sefer. E, e, benzer şeyleri demetleri karavana da e, karar açıklandıktan sonra söyledi hani iyi olduğunu e, belirtti. E, zaten Grischuk da bu bu konularda e, o da o da o da vermiş. oldu. yani e, bunlar hani kişisel olarak oyuncuların hiçbiri böyle çok oynama konusunda evetsilerdi. Bunun yanı sıra bağlı oldukları federasyonların da ülke bir, e, ülkelerin kendi politikaları gereği de hani izin e, yani oyuncular gitmek istese bile federasyonların izin veremeyeceği ortaya çıktı. Hangi federasyonların olduğunu belirtmiyor FIDE resmi açıklamasında fakat e, bu tarz bir engelden de bahsediyor. Dolayısıyla e, işin iki boyutu var. E, hani e, e, eğer onlar hazır olabilseydi Rusya bu tarz konularda her zaman belki biraz daha esneklik davran, davranabilecek bir ülkeydi. Belki de Rusya organizasyonu yine de yapmayı e, üstlenebilirdi e, Gürcistan ortaya çıktı bir ara hani eğer Yekaterinburg'da olmayacaksa bir şekilde Gürcistan'da olabileceğini söylediler e, fakat maalesef e, ya da belki de hayırlısı olmuş oldu e, turnuva ötelendi e, sadece bu turnuva değil e, örneğin bir artık yılbaşı ve Noel klesiydi bu hızlı blitz ve rapid dünya şampiyonası onlar ertelendi Önümüzdeki senenin turnuvaları şimdiden e, iptal edilmeye başladı. Mesela Cebel Tarık iptal edildiğini açıkladı. Ocak ayında olurdu. E, dolayısıyla maalesef e, önümüzdeki yıl başına kadar ve hatta sonrasına kadar e, evet tamam bu alti box oynandı ama adaylar turnuvası dahil hiçbir turnuvanın şu anda kesin resmileşmiş bir e, tarihi yok. E, umarız, umarım yani önümüzdeki bah- bahara kadar olaylar daha iyi olur da bu turnuva oynanabilir. E, dediğin gibi e, bahar sonuna doğru. Şu anda düşünülüyor. E tabi böyle olunca e, dünya şampiyonasının da takvimi buna göre kaymış oldu. E, şu anda onun da ne zaman oynanacağı belli değil ama o da bu sene Aralık'ta düşünülüyordu. Dubai'nin ismi geçiyordu. E, o da muhtemelen gelecek sene sonuna atılacaktır. E, yani e, tabi bu da e, bir tartışmayı tekrar beraberine getirdi. Tekrar insanlar Raja Bob'un ismini atmaya hmm. başladılar. E, ama bunları daha da önce konuştuk. Yani bence burada çok hani e, tekrar konuşmanın şeyi yok. Yani Raja Bov olacak? Öbürü gelebilir mi? İşte bir sene sonra nasıl bir e, resim ortaya çıkacak? E, fakat iş gittikçe daha da yönetilmesi zor bir hale geliyor
0: maalesef. Evet yani turnuva şimdi e, tekrardan hatırlatmakta fayda var. Adaylar turnuvası oynandı. Geriye kadar oynandı. Bütün maçlar e, yedi maç oynadı sekiz oyuncu. Eee ya yani hatırlatmak gerekirse Maisha Elagrab'la e, Nepomniç'i 7'de 4,5 puanla e, birinciliği paylaşıyorlar ama turnuva yarıda kaldı. E, kesmek zorunda kaldılar. Tekrar hatırlatalım. Bu turnuvada normalde Maxim Veshalagram'ın oynamaması gerekiyordu. Yani hak kazanamamıştı. E, ama son dakikada Timur Racybov kendi şey sağlık sıkıntılarını ötürü yani şeyde e, Covid'den ötürü gelmek istemediği için yerine Vashiyel Agrav geldi ve şu an turnuvanın birincisi. İşin ilginç yanı normalde turnuvayı düzenleyen ülkeye bir adette işte e, ülke kartı veriyorlar. Oradan da oyuncu gelebiliyor. E şimdi turnuva Yekaterinburg yani Rusya'daydı. Şimdi Rusya yerine herhangi başka bir ülkeye giderse e, o zaman yeni bir oyuncu da mı girmek, e, girmesi olabilecek? Yani çok iyice Arap saçına döndü. Bir de normal şartlarda eğer adaylar turnuvası bitmiş olsaydı e, şu aralar ya da işte Hadi en geç kışın biz e, dünya şampiyosu ünvan maçını oynayacaktık. Şimdi ünvan maçı geriye atılacağına göre e, ünvan maçına gidecek olan adaylar turnuvasının da tekrar adaylarını acaba baştan mı seçmek lazım? Bir yanda da o var. Çünkü şimdi e, Ding Liren, Bang Hao, Anişkiri falan var ama bunların... E, Belki şu anda Firuja'nın burada bu turnuvada oynaması gerekiyor. Şu an oynanması gereken bir şey. Bütün Saykur kaçtığı için iyice Arap saçına dönmüş durumda. Şimdi işin o kısmı böyle. Bir de şu var yani gerçekten insanlar masaya oturup bu maçları oynayabilecekler mi? Ve dedikleri şu turnuva boyunca yani bu Altybox turnuvası boyunca bu turnuvada oynayacak özellikle Karuana'ya sürekli bir sorular soruyorlar işte. Bundan sonra Kasım ayında hemen şey turnuvanız başlıyor. Adaylar turnuvası ne düşünüyorsunuz ne yapacaksınız falan gibi sorular yapılıyor. Karuana da işte ben hazırlığımı yapıyorum gideceğim oynayacağım falan gibisine cevap veriyor. Ama giderek son turlara gelinceye kadar acaba turnuva oynanacak mı ciddi şüpheler oluşmaya başladığı sürece. Karuana şey falan demeye başladı. Yani şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Hani oynanacak büyük ihtimalle ama daha şu an pazarlıklar devam ediyor diyor. Yani bahsettiği pazarlık ne falan oynama koşullarından bahsediliyorlar yani oyuncular nasıl oynayacak el sıkışacaklar mı hangi ortamda bulunacaklar maske takma zorunluluğu olacak mı İşte bir bubble ortamı olacak mı falan bir sürü bir sürü sorular var grışçuk falan mesela bugün, daha bugün Chess24'te haber düştü hatta size de attım görmüşsünüzdür baktınız mı size? Ben e, adaylar ben. da oynarım, e, garajda da oynarım, i̇şte <gülüyor> şeyde de, hayvanat bahçesinde de, tren istasyonunda da ama e, maske takmam kardeşim falan gibi. Böyle Esprili şey
1: şeyini <gülüyor> yine konuşturmuş
0: reis. Evet. E, öte yandan e, büyük ihtimalle Wang Hao da çok fazla ses e, getiren bir oyuncuydu. Şu an oyuncular benim anladığım kadarıyla kendi aralarında nasıl oynayacaklarına daha karar vermemiş durumdalar. Yani maskeyle mi çıkacaklar, eldivenle mi çıkacaklar, hangi kurallar olacak? Mesela tam zaman sıkışmasına girdi, böyle maskesi ağzından çıktı ne olacak, hükmen kayıp mı olacak? Şimdi sıfırdan satranç kuralları, oyun kurallarını yazıyorlar yani. E, o bakımdan da bir anlaşma sağlanamamış. Yani eğer ki biz e, önümüzdeki aylar içerisinde gerçekten bu adaylar turnuvası, herhangi bir adaylar turnuvası olabilirse, yani öpüp başımıza koyalım gibi bir durum söz konusu. Daha bir süre daha kalsan dünya şampiyonu olmaya ve rakipsiz dünya şampiyon olmaya devam edecek gibi gözüküyor.
2: Abi Peki, isteyen yapıyor. Bak koskoca NBA'yi bitirdiler. Yani 8 adamı <gülüyor> bir yere geçip fiziksel temas olmayan bir sporu bitirememeleri de enteresan yani.
0: E, evet de, ama ya hepsini bir turnuvaya getireceklerse mesela 14 gün önce şeye sokmaları gerekecek. Büyük ihtimalle e, bir bubble'a sokmaları gerekecek ama ondan sonra dışarıdan ne yemek yiyebilecekler? Ne kadar yiyebilecekler? işte hani Yekatering Group'ta ne yiyeceksin ki mesela? Hani dışarıda mesela canın sıkıldı bir pizzacıya gidemiyorsun. Bubble'ın içerisinde olacağın için. Valla abi işte koca NBA şey,
1: Bubble'ın içinde millet striptease klublara gitmek istedi. Gidemedi yani. O <gülüyor> şekilde çözdüler o işi. Yani ben artık şu anda artık koronadan dolayı gerçekten onu da çok anlamadım Altay niye e, şey yapıldığını. Yani bütün şu anda oynanmayan spor kaldı mı? Yani Amerikan futbolu baya her yeri geze geze oynuyor. Bubble Mabble da yok. İşte Türk, Türkiye Ligi futbol oynanıyor. Avrupa bütün ligler oynanıyor. Basketbol öyle. Yani şu anda bir tek koronadan dolayı turnuva ya satranç kaldı gibi ilginç bir durum var yani ortada.
0: Anladığım kadarıyla bu Van Kao başına başını çektiği bu Çin grubu çok daha e, sıkı koruma tedbirleri alınmasını istiyor işte el sıkışmanın olmaması ya bu turnuvada da el sıkışmadılar hoş ama işte maske takılacak şey yapılacak e şimdi mesela sürekli sen elinle dokunduğun bir taşı rakip de haliyle dokunma durumuna geliyor yani sen kaleyi oynuyorsun rakibin kaleyi alıyor elliyorsun abi bu adamların temas olacak bu adamların abi.
1: korona olmadığı ortada abi yani şey testini yapacaksın, korona değil adam buyurun oynayın diyeceksin bu bu kadar basit yani
0: işte Bunu, onlarda ma- şeydi işte Grischuk'un herhalde böyle tepesinin tasına attırmasının nedeni herhalde kurallar içerisinde mutlaka maç boyunca maske takın gibi bir zorunluluk olmuş. Bu da diyor ki ya ben ne takacağım falan gibisinden şey diyor. Haklı yok, yok, abi yok, adam
1: yani bahsedilen kaç tane adam var ortada. Hadi antrenörü hadi bilmem nesi desen abi yani artık bütün sporlar takır takır bütün testleri yapıyor oyunculara. Yeterince pozitif çıkarsa hatta Euro Lig'de galiba hükmen hı. mağlup filan diyorlarmış takımları. Yani şu anda test bulma sıkıntısı yok. Bir şey yok yani. Kaç Peki abi, tane...
0: test, test yapıldı. Diyelim ki pozitif çıktı. Na, ne yapacaksın? Turnuva iptal mi? O oyuncu hükmen Yenik mi sayılacak mesela?
1: İşte onları konuşalım bence. Yani i̇şte zaten adam, onları yani...
0: konuşmuşlar ki, karar verememişler. Yani sıkıntısı yani, buradan çıkıyor.
1: Yani test gitti, yaptı, pozitif çıktı. Hakikaten onu bir düşünmek lazım. Ben şimdi lap diye ne, ne desem yanılır. Gerçekten o güzel bir soru. Yani o zaman ne olacak diye düşünmek çünkü öbür taraftaki o hükmen bir maç mağlup sayılmak gibi değil burası yani bütün iki sene uğraşmışsın turnuvaya girmişsin ee, orada pozitif çıktı diye bütün turnuvada ihraç edilirsen büyük haksızlık gibi duruyor hani o yüzden o, o konuşulabilir ama e, bir pozitif korona durumu olmadığı müddetçe e, bu turnuvayı bu kadar ertelemenin çok bir anlamı da var gibi gözükmüyor yani hatta maske bilmem ne filan Olayları da çok absürt yani e, bence. E, kaç tane adam işte e, işte antrenörüyle şu suyla bu suyla belki 30 belki 40 bilemedin 50 tane adam yani herkese yap testini. Ondan Bir sonra buyurun oynayın da. Şeyi bunu daha önce söylemiştim. O zaman böyle biraz şaka yollu söylemiştim hani 6-7
2: altı, ay önce ama şu anda daha gerçekçi söylüyorum. Ben hala neden onların fiziksel olarak aynı yerde olmaları gerektiğini anlamı anlamıyorum. Yani
1: Benim şişirin... sıradaki
2: sorum oydu gerçekten. Bu Fischer'in yıllar önce Havana Chess Club'da e, radyoyla e, turnuvaya katıldığı var 1960'lı yıllarda. İşte hamlesini yapıyor, radyoyla söylüyor, o radyoda şey var falan. Şimdi yani tamam şu anda bir zaman farkı sadece sıkıntı yani düşündüğümde işte Çinli Amerika'yı nasıl aynı zaman dilimine oynatacaksın da abi bu adamlar niye karşı karşıya oturmak zorundalar ki? biri hamle yapsın o, da, o hakem de bilgisayardan görüp onun hamlesini yapsın. Zamanında Fischer'in radyoyla yaptığı gibi yani daha Buna radikal çözümler. Ya bir de şuna var yani 6 ay sonra bu, bu olayların daha iyi gideceğini kim garanti ediyor ki gönce daha kötüye gidiyor yani her şey. Ya yani o da. Özellikle. Resimler... Yani bence biraz böyle bir şey var gibi ya böyle Fidenin olayları yönetim açısına baktığında böyle bir garip yönetiyorlar. Yani işte Vanca bir şey diyor oradan Emil Stoski e, ona böyle bir ironik bir... cevaplar. Aynen, şey bir böyle bir cevap veriyor. Diyor ki o zaman diyor yan evinde mi olacak diyor. İşte Nigel Short da oradan bir şaka yapıyor falan. Yani burada bir <gülüyor> abi Fide yani, bir Denizli vali iki gibi bir şey yani o halkla ilişkiler kısmı.
0: Evet <gülüyor> yani <gülüyor> şey yani Fide, yani Fide herhangi bir zaten sorun olmadığı yerden sorun çıkarmasıyla çok meşhur bir şey. Yani sonuç olarak bu Covid sıkıntısı büyük bir sorun. Ama bunu çözme adına e, adım atan, bir projelendiren ve ondan sonra bunu çözme kavuşturan e, ligler, işte yönetimler var. İşte NBA'yi de gördük. Yani iyi kötü adamlar fıstık gibi şey yaptılar, e, bubble yaptılar. Orada turnuvayı düzenlediler. Ama bunlar zaten herhangi bir şu güne kadar hangi yaraya merhem olabilmişler ki hiçbir şey yapamamışlar. Sadece sponsorluklara dan kendi sakalını alan bir organizasyon gibi bir şey. Kalsan turnuva düzenliyor, daha iyisini düzenliyor mesela. ya yani bu mesela senin aklına gelen e, çözüm aslında çok güzel çözümlerden bir tanesi. Yani bunu bir sunabilirlerdi, bunu bir oylayabilirlerdi. E, hani mesela bu benim aklıma şey geliyor. Tamam hani biri yanmasa da olacak, biri biraz daha uzakta olacak mesela. Hamlesini yapacak, hakem hamleyi taşıyacak. E peki mesela nota girerlerse zaman sıkışması, işte bu Firuja'nın pozisyonu gibi bir durum söz konusu olursa. Onu nasıl hamney yetiştirecek? Mesela bir sorun geliyor ama ya sonuç olarak çözüm dediğin şey de ide- ide- ideal olmayan bir sürü sıkıntı arasından bir taneyi seçmekten geçiyor. Ah mesela başka bir şey online'da da oynanmıyor çünkü online'da e, hile yapma olasılığı çok daha yüksek hale geldi. Abi
1: işte. her fide her adamın yanına bir tane oyuncusunu yolla.
0: Hah işte bak mesela bunun çözümünü yine Carlsen'in kendi turnuvasında gördük. İlk defa yeni bir satranç turnuvası yapılacak. Tamamen online yapılıyor. 250 bin dolar ödül koymuş. Carlsen kendi sponsorluğunu bulduğu için Carlsen Invitational diye. Ne yapıyor? Biz sadece önden görüntünün feedini izliyoruz. Ama hakemler sağdan soldan ve diğer yerlerden kamera çekimlerini de izliyorlar. Yani ekranını da izliyor, arkasını da izliyor. Odada başka bir şey olmuyor. Kuralları mesela çok net bir şekilde koydu, uyguladı ve neticelendirdi. Şimdi bunların hepsi birer çözüm. Bu çözümlerden bir tanesini seçip ve ondan sonra da bunu herkesi aynı yere sokmayı becerebiliyor olması lazım fidelin. fideli. Yani bir şekilde beceremiyor. Yani böyle bir çözümsüzlük abidesi gibi bir şey. Zaten normalde hiçbir çözümü olmayan bir organizasyon bir satranç turnuvasını bile düzenleyemiyor. Ki satranç diğer sporlara göre düzenlenebilmesi açısından ya yani böyle bir üst düzey turnuvanın düzenlenebilmesi açısından en kolay spor. Bir kere çok az oyuncu var. 8 kişi. 8 tane oyuncu var. Hadi onların işte beraberinde getirdiği antrenörü olsun, hocası olsun. Bu sen diyorsun ya işte maksimum 50 kişi olsun. 50 kişi aslında baktığınız zaman profesyonel sporlar için çok az bir rakam.
1: Hiçbir şey abi, hiçbir şey. Bir takım yani.
0: Aynen öyle. Yani bunu düzenleyebiliyor olmaları lazım da ama işte ben diyorum bahar aylarında düzelebilirse öpüp başımıza koyalım yani.
1: Aynen ya bir de şeyin e, görkemin önemli bir noktası var orada bütün şey kaymış oluyor yani sen bunu ileri attıkça e, e, yani işte e, diğer sporlar NBA falan şeyi konuşuyor ya yani yeni turnuva bitirdi yenisine ne zaman başlayacağız hani önümüzdeki seneyi nasıl yetiştireceğiz diye konuşmaya başladı. Satrançta baya bir sene kayacak yani şimdi anındır. Önümüzdeki ne yapacaksın hızlandırılmış e, şey sokçan yani. Onu yani bence, bunu, o da. bence bunun Tabii. en sebebi bir ee,
2: abi şeyleri yani bir şekilde gerçi bunu da bilemeyiz ama sponsorları bir şekilde Rus sponsorları şey yapmak istemiyorlar. Kaybetmek istemiyorlar evet. ya da onları şey yapmak Yani bu
1: turnuvayı bir şekilde Rusya'da bitirmek istiyorlar. Hayır benim anladığım yani bu... o. Online olursa e, sponsorlar evet. aynı verimi evet. alamaz gibi bir korku var diyorsun. Evet olabilir. Evet. Yani şu anda hakikaten bana da çok mantıklı geldi bu cevap. Yani en, en mantıklı şey sebep bu gibi geldi bana da paradır zaten yani
0: o, o daha büyük ayıp abi yani fide sen böyle bir yönetimdesin bir online oynanabilecek bir oyuna en müsait olan satrancın kaç yıl geçti hala doğru düzgün bir pazarlamasını yapamıyorsun. Senin e, yaratabileceğin tüm sponsorluk şeylerin ya Rusya'nın bir e, gaz şirketi ya Azerbaycan'ın bir gaz şirketi olmuş durumda ya da geri kalanları da zaten şeyi e, kal senin direkt kendi sponsoru. Ve sen hiçbir şekilde para yaratamıyorsun herhangi bir şekilde ekonomiyi canlandıramıyorsun satranç ekonomisini ondan sonra da yani ne oyuncuları ne turnuvayı ne görsel zevke yatırım yapmak yerine sponsorların isteklerine göre sen hareket ediyorsun. Böyle bir yani beceriksizlik ya bilemiyorum ya yani satranç seviyorum ama satrança karar verenleri pek.
1: Bir de bu arada tabii satranç bu işte hiçbir spor yapılamazken online olarak da bayağı şahlanmıştı Nakamura'nın öncülüğünün yaptığı. Aynen yani şu anda dünyada bir satranç fenomeni var yani şaka değil. Twitch'te çok ciddi izlenme sayılarına ulaşıldı. Hatta diğer oyunları oynayan popüler oyuncuları da işte satranç oynadığı bir şey turnuva gibi bir şey düzenlendi. Oradan işte gençlerin satrancı olan şeyini arttıracak aktiviteler yapıldı. Ve gerçekten biraz satrancın resurgence'ı olmuştu yani tekrar bir ya böyle de bir spor var e, hakikaten de güzelmiş işte taktiksel, stratejik bir sürü şey barındırıyor içinde diye insanlar bir uyanmıştı işe. Bu ortamda e, bir şekilde e, şunu ertelemek yerine yapmayı başarıp güzel de bir reklamını yapabilseler aslında çok ciddi de bir ayaklarına fırsat gelmişti yani Fide'nin e, satrancın yeniden doğuşunu e, güzel şahlandırabilecek bir ortam oluşmuştu yani onu da biraz kaçırdılar gibi hissedim çünkü bahara kadar hem Twitch'teki bu şey sönecek hem de bütün sporlar zaten dediğim gibi başladı. Herkes oynuyor kendi sporunu. O yüzden hani tek oynanan şeyin satranç olduğu o kısa zamanda bitmiş oldu böylece. E, bu fırsatta ellerinden kaçtı diye düşünüyorum. Yazık oldu. E, şeyi konuşmadık değil mi biz bu arada? Onu biz kendi aramızda konuştuk herhalde WhatsApp'ta ama e, bu işte bu konuyla da bağlantılı bence. Ee, bir yine bir online turnuva e, yapılıyor e, Cesko'nun yaptığı e, takımlar turnuvası e, zaten onların her sene yaptığı bir turnuva bu e, onun e, finalinde ya da işte hem yarı final hem finalinde ya da belki daha bile öncesinde e, Ermeni bir oyuncunun e, hatta belki diğer oyuncuların da e, hile yaptığı ortaya çıktı evet e, Weston'un e, öncelikle bir suçlaması var. <gülüyor> o biraz e, çocukça ya da e, unprofessional diyebileceğimiz bir tarzda bir suçlama e, yaptıktan sonra e, Ceskom'un da e, bunu şey yapması, onaylaması ve e, şeyi Ermeni takımını benlemesi e, oldu. E, böylece işte Weston'un Takımı şampiyon olmuş oldu. Onlar finalde yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, bayağı bir aslında e, bütün bu şeyleri e, konuştuğumuz mevzularla ilgili de e, böyle bir şey de yaşandı. Yani e, gerçekten senin dediğin o Kalsen'in turnuvasındaki o ekstra kameraların gerçekten önemli olduğu. Çünkü bu turnuvada e, öyle bir altyapı yoktu. E, sadece tek kamerayla. Yapmaya çalışıyorlar ama chess.com'un da e, şey konusunda çok iddialı olduğunu biliyoruz senelerdir. E, online e, hile yapanları şimdiye kadar e, hiç sakınmadan e, kaç tane satranççıyı e, kendi platformlarından ben e, hile yapıyor diye e, pek e, şey çalış yani kötü çalışmıyor onların da o e, bir programları var e, bunu anlayabildikleri. E, ve onun da iyi çalıştığını görüyoruz yani e, bayağı bir çünkü e, oyuncuyu buldular böyle ki bahsettiğimiz Ermeni oyuncu da e, blitz oynanıyor e, yani kısa nispeten kısa zamanlı bir şeyde e, kuvvetli bir oyuncu aslında e, Petrosyan e, o yüzden hani aslında onun bu kadar maç kazanmış olması da hani çok da şaşırtmadı gibiydi e, e, şaşırtmamalıydı ya da diyelim ama yine de. Ee, anlaşıldı bu ee, ve böyle bir satrançta böyle bir şeyde yaşamış oldu yani bu, bu zamanı bu şeyde yaşamadan geçmemiş oldu yani bu kadar evet. online turnuva olurken.
0: Yani o, o, ya o işte şimdi çok üstad yorumu gibi olacak ama yani hile çeken <gülüyor> adam yani hile yaptığını söylemiyor abi işte böyle bir sıkıntı suç yani suçüstü yakalaman gerekiyor. E, iki oyuncu masa başında oynarken çok daha kolay oluyor bunu yakalayabilmek çünkü kameralar üzerinde ne yaptın, ne ettiğini görebiliyorsun ha, her zaman olabiliyor mu? Hayır Ta, dünya şampiyonu ünvan maçında e, Kramnik ile Topalov'un maçında biliyorsun bu konuyla ilgili acayip kavga çıktı i̇şte, Topalov dedi ki Kramnik hile yapıyor Kramnik dedi hayır yok öyle bir şey o tam tersine yeniliyor diye böyle bir şey yapıyor dedi sonra da çözemediler hala yani, da kavgalı yani. adamlar hala kavgalılar hala konuşmazlar Artık el sıkışma kalmadı ama hala el sıkışmazlar maçlarla. Ee, şimdi bu online yapılınca haliyle çok daha fazla şey olacak. Yani acaba hile yaptı mı? Zaten böyle bir üst düzey oyuncularda bu bir çıkmaya başladığı zaman bütün yani tadın kaçıyor. Yani ben hatırlıyorum ben eskiden bisikleti falan çok daha iyi e, takip ederdim yani. Bisiklet sporu ile çok ilgiliydim. Ondan sonra işte bu şeyin Armstrong'un böyle işte nasıl şey yaptı falan ortaya çıkınca iyice ha dedim ki ya direkt aklıma şey geldi. Zaten o yapıyorsa herkes yapıyordur abi ne izleyeceğim ben bunu falan gibisinden bir havaya büyümüştüm. Şimdi mesela böyle çok üst düzey bir oyuncudan böyle bir şey çıkarsa eğer bir anda yani senin bütün şevkin moralin her şeyin kaçıyor. Yani demek ki ben bir kurguyu izliyormuşum yani diye bir... Kafana yerleşi veriyor. Neyse çok ki yani çok üst düzey bir oyuncuların arasında yani biz yani üst düzey bir oyuncu diyoruz ama hani bizim üzerimizde ve hani büyük usta seviyesinde oluyorlar. Ama böyle süper büyük usta seviyesinde çok da fazla olmuyor. Yani hiç denk gelmedik ya da diyelim. Neyse ki Allah'tan. Evet,
1: onlar mı? yeltenmedi neyse ki gerçekten.
0: Evet. Yani şöyle hani aslında satrançta para yok kalan diyoruz. O hani çok üzülerek söylüyoruz ama galiba bunun da şöyle bir avantajı oldu <gülüyor> kimse böyle şey yapmak istemiyor ya yani turnuvada işte hile yapacaksın düşünsen 2600 seviyesinde hile yapıyorsun turnuvayı kazanıyorsun 3000 dolar ödül falan aynen
1: yani, biraz komik <gülüyor> kaçıyor
0: bilgisayarı yenileyemiyorsun falan böyle işte <gülüyor> hani o bir komik kaçıyor hani o o bakımdan ya yani bu zamana kadar koruma yöntemimiz oydu ama elektronik cihazlar da küçülüyor artık yani eskiden Kasparov'u yenen bilgisayar işte kocaman oda büyüklüğünde falan da işte Deep Blue kocaman serverlerden çalışıyordu bir şeydi. Şimdi bakıyorsun ya, şimdi cep telefonunda takır takır yenebiliyor. Bir süre sonra işte iyice ufalacak. Üzerine öyle bir taşıyabileceksin falan gibi durumlar söz konusu olacak. Neyse biz o zamana gelince herhalde yaşlanmış oluruz. <gülüyor> Biraz da hobi niyetinde şey yaparız diye düşünüyorum.
1: Aynen uzun süre e, yapmamış olmanın acısını da güzel bir podcastte çıkardık diye düşünüyorum. Ee, Valla var mı da inmediğimiz mevzu kaldı mı?
2: Vallahi kalmadı. Hep aklımızdakileri söyledik. Ee, daha bu şey konusu çok uzar gider yani bu doping ile vesaire. O yüzden ağzı tadı kaçmadan bence güzel bir şey yapalım. Ee, bundan
0: İyi bakalım. Ağzınıza tamam sağlık o zaman. o zaman. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Full kadro Teşekkürler. bir araya geldik. Yine inşallah gene böyle bir şey yapabiliriz, denk getirebiliriz. Bir sonraki turnuvalarda artık ne zaman tekrardan yaparız bilmiyorum ama herhalde masa başı turnuvalar başladı gibi gene bir turnuva olduğu zaman biz tekrar bir araya gelir, tekrardan bir kayıt alırız
1: efendim. Önemli bir konu oldu mu? Aynen şey yaparız, masaya yatırız. Çünkü masa başı turnuvalar ben bakıyorum şimdi de pek bir şey gözükmüyor önümüzde ama bence şey yapmayalım. Arayı çok açmayalım. doğru
0: Bir bakalım. Hoşça
1: kalın. Teşekkürler. Dinleyen de hoşça kalın. Doğru.